0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant. Aujourd'hui le Squad, j'accueille un acteur majeur du jeu et donc de la performance. Sans eux, il y aurait tout simplement pas de compétition. Je suis ravi d'échanger avec Nicolas Breton, arbitre de football depuis plus de 20 ans, dont 10 au haut niveau au contact de la Fédération Française de Football. Nicolas, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas
1: Merci Maxence pour cette intro. Ça tout bon, je sais pas où t'as fait les recherches. mais <rire> c'est Je fouille, je, je suis en ouais, ouais, fouille. Ouais, je, je vois ça, <rire> ça me fait peur pour la suite. <rire> donc euh, donc ben déjà merci de, de m'avoir invité sur ce podcast C'est avec plaisir que j'ai accepté Et que j'ai accepté de parler, comme tu dis, d'une fonction majeure Et, et pour autant qu'on ne connaît pas forcément On voit la façade mais on ne voit pas l'envers du décor Et c'est l'occasion en tout cas pour moi de, d'essayer de faire découvrir ça Et c'est toujours avec plaisir que j'aborde ce sujet-là Tu as raison sur les 20 ans, ça fait prendre un coup de vieux quand même 20 ans d'arbitrage, j'ai commencé à 17 ans j'ai fait dix ans au contact de la Fédération française, que ce soit en jeune arbitre ou en arbitre senior, on appelle ça. Ben, jeune arbitre à la Fédération, c'est ce qu'on appelle les JAF, les jeunes arbitres fédéraux. C'est ceux qui vont arbitrer les centres de formation, qui vont aller faire des, des compétitions aussi à Clairefontaine. Donc J'ai pu croiser à cette occasion-là certains joueurs à l'époque qui n'étaient pas encore connus. Mais pour te donner quelques noms, euh, j'ai croisé, quand il devait avoir 14 ans, des Lucadine, des Alphonse Areola, des Paul Pogba, des Ben Arfa, et puis, euh, et puis un, un Karim Benzema, mais pas, pas très connu.
0: Ouais, c'est des générations 92, 93, 94, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, que je voilà, connais bien, Ça j'en fais partie. J'ai,
1: j'ai retrouvé des, des feuilles de match et voilà, j'ai, j'ai vu des noms, je me suis dit purée. Il y en a qui ont percé quand
0: même. (rire) Qui ont ont de beaux palmarès.
1: Ouais, ouais, des très beaux palmarès même. Euh, Donc voilà, j'ai été à à haut niveau, donc euh, carrière en National 2, j'ai touché un tout petit peu au National, et j'ai été, quand on est arbitre central en National 2, on est aussi quatrième arbitre en Ligue 2. Donc j'ai fait quelques quelques matchs en Ligue 2, quelques saisons euh, comme quatrième. J'ai fini le le haut niveau, la Fédération Française à l'heure actuelle. Et je continue quand même à arbitrer au niveau, euh, au niveau amateur, mais euh, amateur bon niveau quand même, puisque le National 3 viendrait intégrer la Fédération française et je fais partie des réservistes. Donc, je, vais, je vais faire une petite pige, euh, ça va ressembler un peu à un jubilé, hein, un ouais. barou de donneur hein, en National 3. Puis en parallèle bah, de cette activité-là, je suis formateur et mentor pour, euh, pour des jeunes arbitres qui espèrent euh, accéder au haut niveau. Et j'ai monté mon activité depuis euh, maintenant bientôt un an de coach professionnel et préparateur mental. Sur l'aspect préparation mentale, j'ai une autre casquette sur l'entraînement cognitif. On pourra en parler euh, ah, par bon. la suite. Et puis, je fais de la formation, du conseil et des conférences également. Donc Pas mal de casquettes, mais ça me permet d'avoir une activité assez variée et de toucher deux publics qui me, qui me plaisent bien, le sport et l'entreprise. Le sport, il ben, y a forcément les arbitres là-dedans, <rire> je ne te fais pas de dessin. Et puis les sportifs de haut niveau, les entraîneurs et puis du, de l'accompagnement collectif auprès d'équipes, de clubs. Et en entreprise, les managers, les dirigeants et puis des équipes aussi. Pourquoi l'entreprise Parce qu'en fait, en tant qu'arbitre, on est à la fois le sportif sur le terrain, mais aussi le manager. Et c'est une facette importante de l'arbitrage avec la prise de décision et le management retrouve en entreprise, il y a beaucoup beaucoup de parallèles à faire. Voilà.
0: Oui, clairement. Je, je vois il y a clairement du, du lien entre tes différentes casquettes, mmh. même si de prime abord, on pourrait se dire qu'il n'y en, en a pas. Mais comme tu l'as dit, déjà par rapport à, à l'entraînement neurocognitif, d- par rapport à la prise de décision d'un arbitre, tu as intérêt à être euh, véritablement lucide quand tu vas prendre une décision, surtout avec la fatigue mmh. et, et en fin de, de période. Mais je trouve ça assez intéressant que, que tu te sois diversifié de cette manière. Je voulais que tu nous dises finalement pour quelles raisons tu es devenu arbitre et comment tu es devenu arbitre. Je
1: suis tombé un petit peu par hasard dans la marmite. J'avais... J'ai commencé à 17 ans officiellement, mais j'avais touché à l'arbitrage avant parce que j'allais voir mon petit frère jouer le week-end. On ne jouait pas les mêmes jours, donc ça allait très bien. Et un beau jour, il y a l'entraîneur de mon frère qui me regarde, qui me dit « Tiens, on n'a pas d'arbitre, ça ne te dit pas de, d'arbitrer ?» Je l'ai regardé. <rire> j'étais ultra timide, réservé. Je n'avais pas l'habitude qu'on me donne des responsabilités, etc. Et j'étais très surpris de cette demande-là et qu'on me fasse confiance aussi. Et puis finalement, je me suis dit « Bon, bah, allez, j'essaye. » Et puis on m'avait dit bah, « De toute façon, tu fais ton mieux, tu as le droit de te tromper. » Ça aussi, je n'avais pas l'habitude dans mon éducation. Donc, je me suis dit bah, « Cool, bah, j'essaye. » Et puis, euh, je me suis pris au jeu. J'ai fait ce premier match euh, en tant qu'arbitre bénévole. J'étais gamin, j'avais 14 ans. Et puis, ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué à arbitrer euh, bénévolement les matchs de mon frère, quand il n'y avait personne d'autre. Mais très rapidement, je me suis dit, j'ai envie de faire les choses correctement. J'ai quand même envie de voir si je connais bien les règles. Donc, j'ai cherché un petit hook-un, un petit fascicule. Je ne trouvais rien. Et un beau jour, dans 11 mondiales, ça te parle forcément le, le magazine. Évidemment. <rire> 11 Mondial. il y avait un petit, un petit fascicule qui répertoriait les règles de manière synthétique. Et ça avait la forme d'un carton jaune, c'était assez marrant. Et j'ai encore ce truc-là quelque part. Donc euh, je me suis intéressé à ça, je me suis pris au jeu. Et puis euh, après, j'ai changé de club, donc j'ai arrêté de faire ça. Et quelques années plus tard, j'ai appris qu'il y avait des formations pour devenir arbitre officiel. Et ma mère étant secrétaire du club, je lui ai dit « inscris-moi ». Mon entraîneur m'a dit Mais tu fais quoi Tu as un bon niveau en tant que joueur Tu ne vas pas faire arbitre C'est l'image tu es arbitre quand tu pas bon au foot, forcément. Donc euh, j'ai dit Non, non, euh, il ouais, y a un truc qui me plaît là-dedans et j'ai envie, j'ai envie d'aller un, un cran plus loin. Et je fais la formation je finis major de promotion. Et là, on me fait comprendre qu'avec les résultats que j'ai eus, j'avais quelque chose d'intéressant à faire dans l'arbitrage. Et j'ai continué un an à jouer et arbitrer en parallèle, faire arbitrer joueur. Après, j'ai changé de région pour mes études et là, j'ai fait un choix. Et comme on m'a dit que en général, à 17 ans, tu es déjà en centre de formation, etc. Tu es déjà détecté. voilà Ma carrière de joueur, on va dire, n'avait pas pris un virage intéressant. Il y avait quelque chose à faire dans l'arbitrage. Donc, j'ai fait ce choix-là et je ne le regrette pas à l'heure actuelle.
0: Bon, génial. Et, et finalement, d'un point de vue légal, à quel âge on peut devenir arbitre
1: 13 ans. À 13 D'accord. ans, on peut devenir arbitre. Alors, il y a des régions qui l'autorisent pas à 13 ans. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas forcément de match à donner à des jeunes de 13 ans. Il n'y a pas de, d'arbitre officiel chez les, euh, chez les U13. Euh, mmh. Et du coup, de les mettre sur des U15 pour un jeune de 13 ans, c'est pas évident. Il ouais. euh, y a des régions qui arrivent à trouver la parade en, en trouvant quelques matchs euh, U13, en, les faisant arbitrer, en réussissant, en, en réussissant pardon, à, à faire prendre en charge euh, ben, l'arbitrage par le district pour leur permettre mmh. en fait, de, de gagner de l'expérience et de ne pas faire payer les clubs. Voilà. Mais officiellement, à partir de 13 ans, on peut devenir arbitre. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui démarrent tôt en général... Ont une marge de manœuvre, de progression ben, du, J'imagine que ce serait
0: intéressant de savoir euh, par rapport aux, aux arbitres les plus euh, capés, de, que ce soit en France ou même dans le monde, de savoir à quel âge ils ont commencé. Est-ce qu'il y a une corrélation ou, ou non avant qu'on aille un peu plus loin sur euh, ces données sur euh, l'arbitrage et puis que tu, nous en apprends, euh, que tu nous en apprennes davantage, parce que déjà, moi, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience sur l'âge légal euh, d'un, d'un début d'arbitrage. J'aimerais que tu nous parles euh, d'une anecdote que j'ai trouvée très conciliante, celle euh, sur euh, <rire> le fait que tu aies été sur le terrain avec le légendaire Zinedine Zidane.
1: Tu vois, je te disais tout à l'heure, euh, j'ai arbitré Benzema. Finalement, je me rends compte que j'ai arbitré deux ballons d'or Benzema, j'étais jeune et j'étais arbitre central à l'époque. Zizou, j'étais arbitre assistant. C'est un match de gala organisé à, à Grenoble, donc avec pas mal de, de stars, du football, du show business, de la télé, etc. C'était mon collègue qui est encore en Ligue 1 à l'heure actuelle, Hakim Benmeladj, euh, qui était au centre et qui m'avait proposé euh, « ben, T'es dispo ce jour-là Est-ce que ça te dit de venir euh, me faire euh, le, le, le match comme assistant euh, ?» Et Yora Zizou. Euh, j'étais comme un dingue, j'avais prévu d'y aller, mais dans les tribunes.
0: <rire> <rire> encore un peu plus je proche. Me
1: retrouve, je me retrouve encore plus proche au bord du terrain. Et, et c'est marrant parce que tu te rends compte que, ben, gamin, j'avais un rêve. J'avais un rêve, c'était de rencontrer Zidane. Et finalement, l'arbitrage m'a permis de faire encore mieux de le rencontrer, mais d'être sur le terrain carrément avec lui. Ouais. Et ouais. j'ai des photos où tu me vois, euh, j'étais plus jeune, j'avais moins de barbe. Euh, un peu encore un peu plus affûté euh, que maintenant. Je me vois en arrière-plan avec euh, le drapeau à la main en, en assistant et Zizou euh, en premier plan. Et c'est des, euh, ouais, c'est des super souvenirs. Tu me dis, euh, j'ai, j'ai croisé une star euh, planétaire, quoi, Zidane. Et, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes quand j'interviens dans les clubs pour leur parler d'arbitrage. C'est que l'arbitrage, des fois, ça permet de réaliser des rêves et d'atteindre des niveaux de compétition qu'on n'aurait pas pu atteindre en tant que joueur. J'avais un bon niveau régional en tant que joueur. Arriver en National 2 en tant que joueur, allez, ça aurait peut-être été faisable, mais compliqué. Aller toucher la Ligue 2 alors que je l'ai été en tant que quatrième, euh, soyons honnêtes, c'était impossible.
0: Ouais, ouais. mais je, je comprends. J'espère juste, en tout cas, que tu l'as pas balancé pour un, 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 un coup de boule.
1: <rire> alors, non, non, non. Par contre, euh, j'ai pris une bronca de la part du public derrière moi parce que j'ai eu le malheur de signaler Zizou hors jeu sur le match, et ça n'a pas beaucoup plu. Euh, La décision était juste, mais (rire) Mais sur un match de gala, on nous demande des fois de peut-être fermer un peu les yeux.
0: (rire) ouais bah, (rire) je comprends, je comprends. (rire) (rire) Les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment. Euh, Justement, comme tu l'as dit, tu as travaillé dans le monde professionnel, tu as travaillé dans le monde amateur, puis finalement, comme beaucoup hein, d'arbitres, tu commences par euh, ce monde-là. Quelles sont les différences notables que tu auras rencontré entre l'arbitrage en amateur et celui en professionnel
1: Il y en a pas mal. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est les arbitres amateurs qui sont le plus à plaindre. Au niveau pro, bah, on se retrouve à 3-4 avec le quatrième arbitre. Tu peux rajouter la, les assistants vidéo également. Euh, tu as un délégué, deux délégués même au niveau pro. Donc, il y a du monde et d'un point de vue sécurité… Euh, on est tranquille. Par contre, les amateurs, arrivés tout seuls sur des terrains, parfois hostiles, il hein, faut dire ce qui est, eux ont vraiment du mérite. Et c'est pour ça aussi qu'on, qu'on perd beaucoup d'arbitres sur les premières années d'arbitrage, parce que c'est compliqué et qu'on n'est est pas vraiment en sécurité finalement. Il peut se passer n'importe quoi. Voilà, alors, on touche du bois. moment, euh, Il n'y a pas eu de grande, grande, grande catastrophe en, en France, mais on a vu des pays où il y a eu des drames. Donc euh, donc voilà, première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça c'est l'aspect sécurité, l'aspect collaboration, arbitrage à plusieurs. Il y a le rythme des matchs et le vice de certains joueurs aussi. Certains joueurs ou entraîneurs euh, qui ont de l'expérience, qui ont certaines ficelles pour essayer de faire pencher la balance dans leur sens. Donc il y a ça qui change aussi. Euh, Les enjeux et la médiatisation, bien entendu. Je me rappelle de mon premier match en quatrième en Ligue 2. euh... Tu prends conscience que tu es sur une autre planète parce que tu commences à avoir des caméras de tous les côtés, euh, des journalistes, bah, tu, tu voyais peut-être la saison passée à la télé et là, d'un coup, tu te retrouves au bord. C'est quelque chose aussi à prendre en, en considération et, et il faut savoir y faire face. Et puis, euh, autre aspect, c'est l'aspect bah, disponibilité, à la fois par rapport à notre activité pro, parce qu'on fait des déplacements. On est pas mal sollicité toutes les semaines, voire même euh, à haut niveau, il y a des matchs en semaine. Donc il faut soit avoir une activité où on est notre propre patron ou avoir quelqu'un qui soit assez conciliant par rapport oui. à ça. Et y compris au niveau familial aussi, hein, parce que c'est pas facile euh, de se dire mais bon, en fait les week-ends ils sont pris par l'arbitrage. Ouais. On part euh, on, en général on part la veille du match et on rentre le lendemain. Donc ça bouffe le week-end et, et des fois euh, la famille ne comprend pas trop. Donc euh, la famille ou les proches, hein, les amis aussi.
0: Je suis pas
1: là ce week-end pour aller faire une soirée parce que. Ouais. J'ai un match à, à officier à l'autre bout de la France.
0: Surtout quand euh, parfois il peut y avoir des, des moments un peu phares, euh, que ce soit un mariage, un, un baptême, un anniversaire, mmh. etc. Et euh, parfois j'imagine que ouais, l'encourage ne doit pas le comprendre. Après, ça, c'est des ouais. choses que ben, les, les sportifs, les accompagnants de sportifs, que ce soit les, les coachs, le, tout le staff, etc., peuvent bien évidemment mmh. comprendre parce qu'ils vivent aussi ces choses-là. J'aimerais euh, qu'on, qu'on aille un peu plus sur euh, l'aspect euh, terrain entre le professionnalisme et, et l'amateurisme. Tu disais que, d'une certaine manière, c'était sûrement plus facile d'un point de vue, euh, bien évidemment, sécuritaire. Mais euh, est-ce que, justement, le fait, comme tu l'as, l'as dit, qu'il y ait autant de personnes à disposition de l'arbitre principal, est-ce que, finalement, ce n'est pas euh, une facilitation qui est tellement extrême d'une certaine manière, c'est beaucoup plus simple d'être arbitre de champ en, euh, dans le monde professionnel que dans le monde amateur
1: c'est simple sur certains aspects ouais mais sur d'autres ça l'est moins comme je le disais l'enjeu et la ouais. médiatisation c'est il faut savoir y faire face la pression le stress se dire que être conscient que la décision n'a pas le même poids au niveau professionnel ou au niveau par rapport au niveau amateur c'est plus simple dans à certains points oui il faut aussi relativiser ça reste un match de foot euh, que ce soit en amateur ou en pro, et les règles sont les mêmes.
0: Ouais, Donc, ouais, non, euh... mais bien sûr. Mais tu vois, euh, par, pour euh, discuter du do- documentaire euh, dont on a discuté en off, euh, Laissez mmh. vivre le jeu, qui est. Euh, je, je vous encourage de, de, à écouter tout ça sur euh, la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats, où ils retracent, en fait, ils ont mis des vidéos et des euh, micros sur euh, les arbitres lors de la 38e journée euh, de Ligue 1, de la dernière, euh, du dernier classement de Ligue 1. Et au final, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de moyens à disposition. On connaissait euh, la goal line. Maintenant, on se rend compte que même pour les hors jeux, etc., y a, et c'est, c'est millimétré euh, véritablement au, <rire> au, au couteau. On voit aussi qu'ils donnent la possibilité, lors de la VAR, de voir toutes les différentes euh, caméras et tous les différents euh, angles pour prendre leurs décisions. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être euh, arbitre euh, dans cette disposition, bien évidemment, en prenant en compte euh, l'enjeu euh, qui, qui était euh, pas forcément évident avec euh, des relégations, des possibilités de championnat d'Europe, etc. Mais finalement, euh, la décision elle est beaucoup plus simple d'un point de vue factuel à prendre, quoi.
1: Oui, c'est euh, forcément il y a plus d'aide technologique à haut niveau. Il y en a pas du tout au niveau amateur. Hein. Après, euh, allez, si, on va trouver quand même les drapeaux bip. Euh... Euh, avec le bouton où l'arbitre a le boîtier euh, sur le bras et reçoit le signal, on commence à le voir euh, bah, déjà sur les plus hauts niveaux départementaux. Ça commence à, à arriver à partir du moment où les arbitres commencent à arbitrer à trois. Il euh, y en a beaucoup qui franchissent le pas de soit de se faire financer ça, soit de, de se les financer eux-mêmes. Mais oui, le, l'aide technologique est forcément une sorte de confort et en même temps, la direction de l'arbitrage euh, demande que ça ne soit pas en quelque sorte, quelque chose derrière, où on va se cacher. C'est l'arbitre qui prend la décision, et après, il y a des aides à côté, et pas l'inverse, que ça reste quand même du, du domaine de l'humain, et qu'ensuite, ben, on puisse corriger, euh, ben, par exemple, avec, euh, avec la VAR, euh, certaines, euh, certaines décisions qui étaient euh, clairement erronées, mais pas toutes, parce que justement, elles ne sont pas toutes clairement erronées, et, et là, on rentre dans un, dans un autre débat, dans un autre domaine.
0: C'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, euh, de robotisation, etc., et, et notamment dans certains métiers où certains ont peur de perdre leur métier, etc. D'une certaine manière, on pourrait se poser la question dans l'arbitrage, parce qu'il y a des, des, des aides euh, aujourd'hui qui sont euh, importantes. Il y a des lois du jeu, comme tu euh, l'avais rappelé en hein, off, euh, qui sont très, euh, très précises. Et on pourrait se dire, avec un robot, euh, qu'on, qu'on pourrait euh, très bien travailler, mais finalement, peut-être que cette, ce bon sens et cette conscience humaine manqueraient à l'appel et il euh, y aurait finalement euh, des erreurs, peut-être même beaucoup plus euh, d'erreurs qu'avec des humains. Il
1: bah, y a une notion fondamentale dans l'arbitrage et, et c'est quand même écrit dans les lois du jeu. Il y a, certes, il y a des situations où les lois du jeu vont nous dire bah, cette situation, c'est noir, cette situation, c'est blanc, mais il y a d'autres situations qui on ne peut pas tout prévoir en fait déjà dans les lois du jeu, tous les cas. Euh, on va déjà chercher dans le football des cas où euh, la barre transversale se casse ou il y a un chien qui rentre sur le terrain et qui prend un ballon. On va loin quand même sur certains, sur certains trucs où le ballon tape un drone qui est au-dessus du terrain, Alors là, ce, ce genre de choses-là. Donc, euh, on va déjà chercher suffisamment loin et on ne peut pas tout prévoir. Et dans les cas qui ne sont pas prévus, on demande à l'arbitre de faire preuve de bon sens, donc d'agir dans, en bonne intelligence et dans l'esprit du jeu et de faire de son mieux, quoi qu'il en soit. Et il y a malgré ça aussi beaucoup de situations où on dit c'est en quelque sorte en fonction de la manière dont l'arbitre a perçu les choses, ben c'est à lui de décider. Je te la résume de manière assez, assez simple, mmh. mais c'est l'idée, c'est que certes les fautes, par exemple, il y a des critères définis pour dire s'il y a faute ou pas, mais ces critères sont soumis à interprétation. Je te montre une situation vidéo, peut-être que toi tu vas trouver que le joueur il n'arrive pas si vite que ça, alors que moi je vais trouver qu'il arrive super vite, qu'il met trop d'intensité. Alors pour toi, c'est, ça reste acceptable et c'est aussi ce qui fait la différence d'un pays à l'autre en termes de d'arbitrage, de culture arbitrale, de culture du football. Tu vois, en Angleterre, les contacts sont beaucoup plus rugueux et ça siffle... ça siffle, moins certaines choses. En France, on est plus, on va faire attention à la protection des joueurs. Donc par rapport à ces mêmes contacts-là et les joueurs doivent aussi s'adapter en passant d'un pays à l'autre. Tu vois aussi le type de jeu. Une équipe française en Champions League, elle joue pas de la même manière. Et elle réagit ne pas de la même manière aussi par, par rapport à un arbitre. Parce qu'ils savent que l'arbitre, ce n'est pas le même qu'ils ont tous les week-ends et qu'il va réagir aussi différemment. Et surtout que bah, les sanctions vont peut-être être aussi plus importantes parce qu'on est en Champions League.
0: C'est ce qui peut expliquer euh, un sujet que j'aimerais qu'on aborde euh, par la suite sur euh, le fait que maintenant, il y a des consultants dans les clubs et qui mmh. peuvent justement donner des astuces par rapport euh, à l'arbitre qu'ils vont avoir, par rapport euh, effectivement… Euh, euh, au jeu, s'il y a une compétition européenne, etc. Ouais. Ouais,
1: c'est super intéressant ça. Ouais. On l'aborde maintenant ou... non,
0: non, on l'abordera ah, après on parce que j'aimerais qu'on, qu'on commence tout d'abord par parler de l'entraînement. Euh, moi, c'est quelque chose, bien évidemment, en tant que préparateur physique et kiné du sport qui euh, m'intéresse tout particulièrement. Et mm. on a peut-être tendance, en tant que supporter, et euh, peut-être même euh, en tant que joueur, staff, etc., a oublié le fait qu'un arbitre est aussi un sportif, qui s'envoie beaucoup de kilomètres et euh, aussi plein, plein d'autres choses dont on va parler. Et euh, pour la petite anecdote, j'ai assisté une seule fois à un entraînement d'arbitre, en l'occurrence celui de Madame Frappard euh, la veille de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice en, en 2022. J'étais en reconnaissance terrain euh, la veille avec euh, l'équipe de l'Olympique lyonnais pour la Coupe Gambardella, et euh, j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir déjà euh, comment elle se comportait, même si c'était euh, bien évidemment dans un cadre particulier, en pré-match, etc., et ça n'indiquait pas euh, tout l'entraînement qu'il pouvait y avoir derrière. Et justement, j'aimerais qu'on, qu'on en discute euh, tous les deux. Que- quel est l'entraînement d'un arbitre et comment devenir un bon arbitre
1: alors, Comment devenir un bon arbitre euh, Je ne sais pas si j'ai la recette. <rire> mais, euh, mais sur l'entraînement, ouais, je, peux, je peux en parler. Euh, ben, toi, tu as assisté à un entraînement un peu particulier parce que c'était en, en veille de, de finale hein, de ce que tu me dis. Et du coup, il y, avait, euh, il y avait les préparateurs physiques de la direction technique de l'arbitrage qui étaient présents et qui avaient en fait organisé les séances d'entraînement spécifiques pour Stéphanie et ses assistants. C'est un peu particulier parce qu'au quotidien, on est seul déjà. Alors à haut niveau, il y en a certains qui prennent un préparateur physique justement pour se décharger de tout ça. Et il y en a d'autres, euh, moi c'est ce que j'avais fait parce que je m'étais formé aussi à la préparation physique, donc, euh, savoir un peu comment organiser sa semaine, savoir à quoi il faut faire attention en termes de récupération, en termes de charge, etc. Il y a quand même ce côté qui est particulier dans l'arbitrage où on apprend à devenir autonome sur pas mal de choses, et y compris l'entraînement physique. Ce côté de se retrouver seul pour aller s'entraîner. On est seul face à soi-même et on n'a pas quelqu'un qui nous prépare nos séances comme un joueur, il arrive en club, il n'a pas réfléchi à ce qu'il allait faire comme séance. Il arrive, on lui dit, bah, tu vas faire ça. Là, la consigne, c'est de faire ça, etc. On va bosser ça. Et puis, il fait.
0: Là, ce que tu m'indiques, c'est même au très haut niveau, chez les arbitres de Ligue 1, Ligue 2.
1: Alors, ils ont quand même des trames, notamment en période de prépa. Par exemple, ouais. là, avec la très-trêve très ils ont une trame, on leur donne un programme. On leur donne quand même un programme à très haut niveau, mais ils sont quand même libres sur certaines choses. C'est pour le très haut niveau, pour ceux qui sont pro. Après, ils vont en stage, ils ont... Ils ont des séances prévues en stage. Ils sont, je ne veux pas trop dire de bêtises, mais je crois que c'est quasiment tous les mois en stage pour un arbitre D'accord. élite. Ils ont des programmes et puis des séances prévues sur ces stages-là en plus. Pour le reste, je peux te donner l'exemple. Déjà, la planification pour un arbitre, elle est calquée sur la saison de foot, avec les trêves, etc. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à un joueur. Pour.. L'exemple d'une semaine type, je vais te donner ce que je faisais moi quand j'étais en, en National 2 à l'époque. Okay. Euh, on a le match en général, c'était le samedi soir, le match. Le dimanche, donc il y avait le trajet du retour, je me faisais une récup. En général, je rentrais après le match à l'hôtel, je me faisais quand même un peu de rouleau de massage, un petit truc de, de récup. Je me refaisais une récup le dimanche en arrivant chez moi sur le vélo, vraiment euh, décrassé, euh, déroulé un peu. Mm-hmm. Le lundi, je faisais une séance de, d'aérobie euh, légère en course à pied, histoire de, juste de de relancer un peu la machine. Le mardi, c'était ma grosse journée euh, PMA ou Seuil Lactique, où là, on était sur de la grosse séance et, euh, et on tapait haut euh, dans le cardio. Le mercredi, généralement, je faisais une... Euh, soit je faisais rien du tout, tout dépend... Euh, voilà, c'était la journée où je m'écoutais et je faisais ce qui me plaisait. Soit je faisais de la récup, soit euh, autre chose, euh, une autre activité, euh, vélo, euh, de la piscine, euh, autre chose. Mais généralement, c'était euh, rien, c'était la journée off. Le jeudi, une euh, vitesse, vivacité, euh, voilà, plus axée euh, là-dessus. Le vendredi, je faisais surtout des appuis, de la coordination. Et puis ben, le samedi, le matin du match, un petit réveil musculaire en général, un petit, petit tour dans la ville en, en marchant. Et puis un peu de travail de, de proprioception que j'essayais d'intégrer quand même sur pas mal de séances. Et, et voilà, ça, c'est essentiellement sur la partie course à pied, pure, euh, Ajouter à ça, ben, je me débrouillais en fonction de... de l'envie. Je me mettais deux séances de renfort au muscu. Donc en fonction des jours, je me calais ça un jour ou l'autre. Tout plaît cet aussi. Par rapport à ça, depuis plusieurs saisons, j'incorporais de l'entraînement cognitif. Et j'essayais au maximum de l'intégrer aux séances que je faisais. Par exemple, une séance de PMA où je vais aller faire du fractionné, je vais peut-être faire du 30-30, de rajouter sur chaque temps de récup peut-être une vidéo analysée. Ou, euh, ou un exercice, euh, par exemple, pour travailler sur euh, l'aspect fixation d'objectifs, concentration et respiration, un tir avec du pistolet laser. où On vient D'accord. apprendre à gérer la respiration, etc., à, à bien prendre conscience de son corps, de, de notre état de fatigue et puis de, de garder la lucidité nécessaire pour effectuer cet exercice-là alors que le cardio monte au fur et à mesure de la séance.
0: Comme un biathlète, euh, et, finalement.
1: Comme un biathlète, ouais Et c'est super intéressant… Euh, J'anticipe un petit peu sur l'aspect, euh, l'aspect cognitif dont, dont tu parlais tout à l'heure. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Et moi, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce côté-là du sport et notamment de l'arbitrage, tout l'aspect neurocognitif, perception, prise de décision, euh, réactivité, concentration, etc., qui est quand même euh, une facette de l'arbitrage sur laquelle on a encore beaucoup à faire, à mon sens. On le fait depuis quelques saisons chez les pros, pour autant, il y a quand même encore mieux à faire parce qu'il n'y a pas réellement d'indicateur, il n'y a pas réellement de suivi de la progression sur cet aspect-là, comme on peut le faire sur le sur le physique. Hein. Dire, ben, j'ai mes indicateurs, je vois que le joueur progresse. Ben, là, sur le cognitif, pareil, on est capable d'avoir des indicateurs. Tout dépend les, les moyens qu'on met en place. Il y a des choses très simples où on, on va stimuler les aspects cognitifs, mais on n'a pas d'indicateur pour vérifier vraiment qu'il y a, qu'il y a une progression. euh, Et pour autant, l'arbitrage, c'est quand même euh, là-dessus qu'on est jugé à la justesse des décisions. Et on s'entraîne, surtout chez les amateurs, on s'entraîne quasi exclusivement à courir.
0: D'accord. Parce que toi, ce dont tu parles, euh, comme tu es aussi préparateur mental, tu as cette sensibilité-là. Mais est-ce que tu es le seul à ton niveau à l'avoir par rapport à tes sensibilités ou est-ce que même certains autres euh, arbitres pratique ce genre d'entraînement.
1: Chez les pros, comme je disais, on y touche un petit peu depuis euh, quelques années, mais quand ils sont ensemble, en stage à Clairefontaine, là où il y a des séances où on va travailler avec... Euh, j'ai perdu le nom les cellules mais là. ouais
0: mais d'ailleurs on voilà. le voit bien dans le reportage laisser mmh. vivre le jeu où Voilà, à on moment donné vois, oui, euh, Madame Frappard doit prendre une décision avec mmh. euh, une situation avec un écran et puis il y a aussi euh, l'utilisation de certaines fit light moi je pense que aussi euh, la, la problématique mmh. de de cet outil-là, ce n'est pas que ça soit un mauvais outil, c'est souvent que ça soit mal utilisé. Et euh, je pense que même 99% ne savent pas l'utiliser. Et euh, certains, euh, je, je sais qu'ils l'utilisent très bien. Je pense notamment à mon collègue Anthony Lespade euh, qui euh, utilise très bien cet outil-là. Je confirme. Et j'imagine que, que toi aussi, c'est des outils que tu aimes incorporer dans ton entraînement.
1: Pour faire un petit peu la genèse de comment j'ai découvert l'entraînement cognitif, justement, c'est, c'était cette prise de conscience de me dire... En fait, je m'entraîne à courir. À quel moment je m'entraîne à prendre des décisions Il y a un vrai problème. Et prendre des décisions, ce n'est pas seulement comme on le fait en stage, à être assis sur une chaise, regarder une vidéo. C'est décontextualiser de l'effort qu'on fait sur le terrain. Bien sûr. Et en plus de ça, on, on ralenti, etc. On n'a pas l'état de stress. On n'a pas le cardio qui, qui monte tout là-haut. Et moi, je voulais me rapprocher un maximum de ce qu'on pouvait faire sur le terrain et d'essayer d'intégrer des choses ben, de mixer le physique, l'athlétique et le cognitif pour être au plus proche de, de l'effort terrain sur les deux aspects. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la PMA avec les, les vidéos intégrées sur les temps de récup. Ça se rapproche vraiment de l'effort qu'on fait sur le terrain. On enchaîne des, des efforts à différentes intensités, bien sûr, mais ça permet d'avoir le cardio qui monte, de travailler aussi sur cet aspect rester lucide parce qu'il y a quelque chose à percevoir et à analyser et une décision à prendre à l'arrivée. Et la décision, ça peut être euh, « je décide de ne siffler ». Et de multiplier, en fait, ces prises de décision, puisque au final, un arbitre dans un match, euh, en termes de décision et pas seulement de perception d'information, de décision, c'est euh, en moyenne une décision toutes les 15-20 secondes. Donc, si on part sur 20 secondes, ça te fait, euh, globalement, sur un match de 100 minutes avec les arrêts de jeu, qui vont avoir tendance en plus, à être un peu plus long, 100 minutes, ça te fait 300 décisions dans un match. Je décide de siffler, de ne pas siffler. Et au-delà de ça, il y a aussi euh, bah, le nombre d'informations que tu vas engranger. Et on peut parler aussi de décision sans qu'il y ait l'aspect euh, décisionnel avec le sifflet ou pas le sifflet. Mmh. Euh, de décision, dans... je perçois que l'action elle, se déroule comme ça. J'ai détecté qu'il y avait un espace à cet endroit-là où que le joueur allait déborder ici. Je commence à anticiper, à prendre mon déplacement par là-bas. C'est aussi une décision en soi. Et oui. Donc, tu rajoutes euh, tout cet aspect cognitif-là à la décision telle qu'on l'entend arbitralement parlant.
0: Oui, c'est plus une, ar- une décision arbitrale, mais c'est une décision en tant que ouais. sportif de où tu vas te placer pour être euh, c'est ça. dans c'est, le, dans le bon espace. Je fais un choix de déplacement,
1: une option, je prends une option, etc. Parce Comme que j'ai jour, analysé finalement. certaines choses. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Et puis, je te rejoins ben, sur, euh, sur le fait qu'Anthony Lespade soit un spécialiste dans le domaine. Euh, je le suis sur les réseaux et... Euh, et je l'ai contacté parce que euh, il a parlé d'une formation qu'il allait peut-être faire au mois de septembre. Et ça me parle beaucoup. Donc, okay. <rire> je lui ai dit que ça m'intéressait pour aller encore un cran plus loin dans, dans tout ça. Et justement, ben, l'entraînement cognitif, euh, j'ai testé beaucoup de choses, moi, au départ. On voit un petit peu, il y a aussi ce côté. Et beaucoup de préparateurs physiques ou d'autres personnes, d'athlètes aussi, euh, utilisent ça parce qu'il y a le côté ludique. On vient jouer sur la motivation et c'est super intéressant dans ce sens-là. Et c'est déjà ça, on va dire. Mais après, pour pouvoir dire que réellement, on fait de l'entraînement cognitif et qu'on progresse cognitivement par rapport à ça, ben c'est là où il faut établir une certaine cohérence dans, dans la planification, dans la préparation des séances. Qu'est-ce qu'on va travailler concrètement Comment on va le faire Et quels indicateurs on va avoir pour pouvoir mesurer ça Et pouvoir dire au fur et à mesure, ben oui, effectivement, il y a un il y a une évolution sur cet aspect de réactivité, sur cet aspect de, de prise de décision dans telle situation, etc. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, d'aller justement sur cet aspect de faire quelque chose qui est un vrai but et qu'on puisse valider derrière. Mmh, exactement. Et pas simplement faire muse
0: Oui, parce que je pense que souvent, on, on l'utilise à mauvais escient pour justement amuser la galerie et... Mmh. Euh créer peut-être une adhérence chez l'athlète, mais euh, je trouve ça un peu euh, limite. En tout cas, je pense que, comme toujours, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, que ce soit une méthodologie ou un outil, je pense qu'il faut toujours se poser la question de pourquoi on ne l'utilise et pas juste se dire « Ah, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je vais l'utiliser euh, voilà, euh, en, en me disant que, que ça va fonctionner. » Les athlètes, euh, les sportifs en général, n'ont peut-être pas trop de temps à perdre, mais bon, c'est un, un autre oui. débat. En tout cas… Euh, Finalement, toi en tant que préparateur mental, tu as donc des clients qui te suivent pour ça. Est-ce que c'est des outils que tu vas utiliser avec eux euh, avec euh, certains profils?
1: Oui. Bah Déjà, la première chose, c'est d'échanger avec l'athlète. Parce qu'en fonction de la discipline, les demandes d'un point de vue cognitif ne sont pas les mêmes. Un arbitre ne va pas avoir les mêmes demandes cognitives que pourrait prendre un un biathlète, qu'un joueur de hockey, que quelqu'un qui va faire du tir à l'arc, euh, Bien sûr. etc. Donc déjà, le, le, la première chose, c'est de discuter avec l'athlète et de, d'identifier quelles sont les habiletés cognitives qui sont mises en jeu dans sa pratique, à quoi il est confronté, c'est quoi ses contraintes, les difficultés qu'il rencontre et d'identifier avec lui aussi sur quels aspects il a besoin de progresser et sur quels aspects il est bon. Et à partir de là, de définir avec lui, une sorte de programme de dire ben, on va partir, on va travailler une ou deux habiletés cognitives euh, et on va le faire de telle manière. On va identifier ben, ce que j'appelle un peu la base, mmh. dire ben, ok, voilà, à l'heure actuelle, tu en es là sur cet aspect-là. Et de pouvoir mesurer au fur et à mesure, ben, dire, de faire des tests régulièrement et dire ben, voilà, là, on voit concrètement qu'il y a eu une évolution. Et d'avoir aussi le retour de, du sportif par rapport au terrain. Parce que c'est quand même ça l'intérêt, c'est que le faire progresser, juste pour le faire progresser, ça n'a aucun intérêt. Mais que ça lui soit utile et qu'il sente que c'est efficace après sur le terrain. Exact. Qu'il sente qu'il est plus réactif, qu'il arrive mieux à percevoir le positionnement de ses partenaires et des adversaires sur le terrain. En fonction de si l'action vient sur la droite ou sur la gauche aussi, il peut y avoir des différences. Il peut être en difficulté dans une situation et moins dans l'autre. Et d'avoir son ressenti aussi est quelque chose d'intéressant en termes d'indicateur et après il y a plusieurs outils et en fonction des outils qu'on utilise, on va être plus sur de la stimulation cognitive. On ne va pas avoir un indicateur si ce n'est le ressenti de l'athlète. Donc euh, très subjectif hein, mm-hmm. en quelque sorte. Sur ce genre doutils là, euh, tu prends des coupelles, des plots, des chasubles, des trucs de couleur, euh, tu soit tu annonces la couleur, soit tu la montres visuellement, euh, ça lui oblige à lever le regard, euh, soit tu après tu joues sur les euh... Ça peut être aussi en termes de de raisonnement et d'analyse. Dire, euh, si je te montre cette couleur-là, tu mets des chiffres en différentes couleurs. Si c'est un chiffre pair, ben, tu fais ça. Si c'est un chiffre impair, tu fais ça. Ou si la somme des deux couleurs que je te montre, c'est pair ou impair, tu vas réagir de telle manière. Tu viens travailler la mémorisation, la concentration, la capacité d'analyse et de raisonnement. Et ensuite, la décision à l'arrivée donc même avec ça tu vois tu peux jouer sur les degrés de difficulté sur les consignes que tu vas donner et les perturbateurs que tu peux mettre en place aussi en disant "Bah, je vais montrer ça mais tu vas faire le contraire de ce que je te montre Ouais, l'idée de tout
0: ça c'est en en somme d'augmenter la charge neurocognitive pour faire très euh, vulgairement euh, c'est d'augmenter Euh, la charge, on va dire, même émotionnelle, etc., pour qu'elle soit très ouais. euh, vulgarisée, et faire comprendre que finalement, un joueur, quand il est euh, dans un stade avec euh, des adversaires, un ballon, des coéquipiers, voire même euh, le coach qui lui crie dessus, les supporters, mmh. etc., des décisions arbitrales, tout ça va influencer ses, euh, son jeu, en fait c'est, sa mmh. décision, etc., et euh, sa manière de bouger. Et du coup, même moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup en en tant que kiné du sport parce que ça influence énormément sur un potentiel risque de blessure ou justement éviter ce risque de blessure dans un aspect un peu plus préventif, entre guillemets, euh, de l'entraînement.
1: Et tu peux peux basculer aussi sur l'aspect simplement proprioceptif, avoir euh, conscience de la position de son corps dans l'espace parce que -hmm. tu vas prendre une décision, mais au moment où tu es en duel, par exemple, avec euh, un adversaire, épaule contre épaule. c'est pas stable et il faut quand même que tu prennes des, des, des informations à ce moment-là. Et ça fait partie aussi du, du cognitif, l'aspect proprioception, avoir conscience de sa position, etc. Même sur le terrain, dans l'espace aussi, sa position, se situer. Et tu as plein d'autres choses. Tu peux jouer avec des, des numéros, des symboles. Tu as des applis sur les smartphones aussi qui sont, ouais. qui sont intéressantes il y a je t'en parlais tout à l'heure le, le pistolet de, de tir laser euh, qui peut être un outil euh, d'entraînement cognitif super intéressant. Tu as euh, je sais pas si tu connais les je sais plus le nom mais les bâtons à, à trois branches. Ouais bien euh, sûr. avec différentes couleurs. Ouais. Tu en as de des très simples, les couleurs sont déjà euh, peintes dessus et tu en as qui peuvent s'illuminer aussi euh, un peu comme les euh, comme les light, ou euh, voilà avec différentes couleurs et là tu peux travailler euh, programmer ça et travailler de différentes manières. Ça, c'est super intéressant. Tu viens en plus travailler la coordination œil main en fonction mmh. du sport. Ça va être vachement intéressant. Tu as les balles lumineuses. À chaque rebond, elles ne s'allument pas de la même manière. D'accord. Donc là, pareil, tu donnes une consigne en fonction de la couleur pour travailler la, la coordination œil main, la concentration, la capacité de réaction et, et de mémorisation aussi des consignes. Tu as tous les plots lumineux, FitLight pour React, Base, Pod et, et j'en passe. Qui sont intéressants. Passer des situations vidéo aussi pour un arbitre ou pour, pour des en fonction des pratiques, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, euh, j'ai euh, dans mon arsenal, j'ai un sac plein avec plein de matos euh, pour, pour s'amuser, mais de manière sérieuse. Il y a la fait cohérence quand même derrière à Bien garder sûr. en ligne de mire. La réalité virtuelle qui commence ouais. à, à vachement euh, prendre de place là-dedans et ce qui est intéressant c'est qu'on est en immersion dans un environnement et on travaille à 360 degrés sur des environnements en trois dimensions là où le neurotracker est un peu limité par rapport à ça parce qu'on est sur quelque chose en 2D ouais. et on n'a pas cette notion de perspective et de position de nous-mêmes dans l'espace par rapport à ça donc la réalité virtuelle est super intéressante par rapport à ça et puis un autre, un autre aspect je sais qu'Anthony l'utilise aussi c'est les, les vestes, les gilets haptiques où euh, tu viens ajouter quelque chose d'un peu perturbant avec une bande-son, par exemple, d'ambiance de stade ou de... Okay. et qui vient créer en fait, des vibrations au niveau de ton corps pour reproduire un peu l'effet ambiance dans un grand stade, l'effet euh, pression que tu peux subir aussi parce que qu'avoir euh, les vibrations à ce moment-là, il ben, y a un peu de l'effet pression euh... Et okay. tu, peux, euh, voilà, tu peux rajouter, tu peux simplement, sans pas avoir la veste, rajouter une bande-son euh, d'ambiance euh, en, en augmentant les, les watts et décibels, là, pour venir perturber un petit peu et se rapprocher le plus possible de ce qu'on va rencontrer sur le terrain. Et après, mm-hmm. on peut aller super loin. Tu pourrais imaginer, euh, je sais que euh, Michael Bouilly, qui est euh, entraîneur des gardiens au Paris FC, euh, est un précurseur sur, sur ce sujet de l'entraînement cognitif. Il fait des trucs de de fou avec ses gardiens mais justement il essaye d'avoir des indicateurs et de mesurer tout ça et il va jusqu'à se dire ben, le terrain demain il est pluvieux enfin, la météo est pluvieuse le terrain va être dégueulasse, c'est un terrain gras où ils ont tendance à beaucoup arroser la luminosité elle est telle qu'elle les joueurs adverses et nous on va jouer en telle couleur et de reproduire ça à l'entraînement pour aider ses gardiens se préparer en fait à ce qu'ils vont rencontrer le jour J et du coup d'une semaine à l'autre il va changer ben, ce n'est pas les mêmes couleurs, ce n'est pas, c'est pas la même météo, c'est pas la même configuration d'un point Bien de vue terrain et tu peux aller super loin en fait dans ce côté cognitif pour se rapprocher de ce qu'on va mettre l'athlète en fait dans les meilleures dispositions possibles être le plus performant possible jour J et le moins perturbé possible.
0: Mais tu vois, tu parlais de réalité virtuelle. J'ai mon pote kinéaste Pierre Poulain que j'ai interviewé d'ailleurs sur l'épisode numéro 7 et qui lui a fait un épisode sur la proprioception et a parlé de cet aspect de réalité virtuelle dans le but mmh. de travailler sur cet aspect proprioceptif. Je suis bien d'accord avec toi sur l'intérêt qu'il y ait un transfert au sport. Moi, ce que je dis toujours à mes sportifs, c'est que peu importe euh, ce, qui, ce que je dois faire avec vous, le but, c'est que vous soyez meilleur dans votre activité, sur le terrain, et pas que je fasse de vous des as de la préparation physique. Ça, c'est, ça n'a aucun sens. Donc, euh, je partage bien évidemment euh, ton avis. Ouais.
1: Et pour rebondir, du coup, sur ta, ta question de tout à l'heure, bah, les arbitres n'ont euh, pas forcément tous ces moyens à disposition quand on s'entraîne seul la semaine. Donc Moi, c'est, un, euh, c'est ce que je propose aussi. Euh, alors après, en fonction de... L'accompagnement, ben, la distance limite un peu les, les choses. C'est plus compliqué de le, de le faire à distance. Mais l'aurait-il qu'on peut quand même proposer des, des choses à distance On va même aller dans le cas extrême. Même la réalité virtuelle, admettons l'arbitre, il a, il a un casque de réalité virtuelle chez lui. Et ben, on est capable d'installer ce qu'il faut et d'avoir un suivi à distance et de lui dire ben, on va faire telle séance aujourd'hui, etc. et de
0: l'accompagner euh, là-dessus.
1: Et après, on peut faire des choses très simples, même avec très peu de moyens. Et... Mais on est limité après d'un point de vue indicateur, comme je le disais.
0: Mmh. Moi, j'ai un outil de rat, <rire> pour ceux qui n'ont <rire> pas trop envie de, de dépenser. C'est euh, l'application Switch Training. Je ne sais pas si tu Elle la connais. Excellent. Et qui est franchement euh, très bien, je pense, déjà dans un début pour se familiariser avec ouais. euh, c'est, ce domaine-là. Et puis après, euh, utiliser tous les outils que tu as que tu as mentionné pour aller un peu plus loin et diversifier, euh, créer un peu plus de, de variété dans les stimulations mmh. euh, neurocognitives dont, dont tu as parlé.
1: Un autre euh, technique de rat, un petit truc euh, tout simple. Euh, tu vois les phares de vélo où tu peux appuyer sur le bouton, mettre le clignotant à droite, à gauche, mmh. euh, où tu as cinq, euh, cinq lumières différentes, quoi. Ouais. cinq possibilités, cinq options. Tu en prends quatre, cinq sur des sites pas chers. <rire> Je ne donnerai pas le nom, mais euh, il voilà, y, y a des choses. Tu peux les avoir vraiment pas chers t'en prends 4-5 et tu les positionnes sur des plots à différents endroits. Et euh, au dernier moment, tu allumes. Euh, tu demandes à quelqu'un d'allumer euh, de, de différentes manières, comme il veut. Et si c'est à droite, il va à droite. Si c'est à gauche, il passe à gauche du plot. Euh, et il enchaîne en fonction des plots. Et, et pour les autres options, ben, tu donnes un, une consigne, tourner autour du plot, euh, revenir en arrière ou, ou stopper sa course. Euh, voilà tu, tu peux envisager plein de choses. Ça peut permettre déjà de mettre un premier pied sur de l'entraînement cognitif où tu vas rajouter ce côté imprévu et au dernier moment.
0: Exactement. Parfait. Franchement, génial. Beaucoup de, d'informations, beaucoup de gros tips, beaucoup de free game, comme dirait mon pote Kevin Ferreira. <rire> euh, j'aimerais justement qu'on, qu'on aille sur ces aspects de sacrifice du corps arbitral dont on avait commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que finalement, un arbitre peut vivre correctement de cette activité Combien d'arbitres, finalement, en France, vivent de leur activité arbitrale
1: Alors, je n'ai pas toutes les réponses et c'est compliqué de les avoir. Par contre, j'ai aucun tabou là-dessus. Déjà, on va partir du plus bas. Même au début, ça permet de se faire de l'argent de poche. Parce qu'au début, très souvent, on démarre, on est étudiant. Ouais. Et euh, ne serait-ce qu'avoir 60 euros minimum par match, le moins qu'on puisse savoir, c'est 60 euros par match. Et euh, tu fais un match, voire deux par semaine. Quand tu es étudiant, ce n'est pas négligeable. Moi, à l'époque, ça m'avait permis de me payer une console et puis euh, à terme, euh, plus tard, déjà de me financer ma première voiture que j'avais trouvée à 1000 euros, vieille 205, mais c'était ma première bagnole et je me l'étais payée grâce à l'arbitrage. Comment ça Tu
0: pas eu l'Audi euh, la première voiture Comment ah ben non, ça Nicolas non, non, non.
1: <rire> 205 et je n'ai pas de honte à le dire. Ah euh, voilà, tu
0: as bien, bien raison, <rire> je me reconnais dans ton témoignage. C'était la première et, et puis on n'avait pas de à y aussi. mettre une,
1: euh, une tonche <rire> dessus. Il euh, y a une bosse par-ci, une bosse par-là, ce n'est pas <rire> grave, je l'ai accroché. Euh, voilà. Donc c'est le côté sympa, c'est que dès le début, tu peux te faire de l'argent de poche. Maintenant, euh, après au plus tu montes, bah, au plus tu mets du beurre dans les épinards. Hein. Quoi qu'il en soit… Un peu moins au niveau maintenant parce qu'il y a des contrats. Il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune garantie de rester à un niveau ou de monter au niveau au-dessus, etc. Euh, et d'une saison à l'autre, tu peux descendre et perdre forcément ben, une certaine rentrée d'argent, une certaine somme. Donc, la plupart, en tout cas jusqu'en national, tout le monde a un métier à côté. Il y en a même plus haut qui continue à avoir une activité à côté. Et à partir du national, il y en a qui continue, mais il y en a qui choisissent de se mettre en disponibilité par rapport au travail pour se consacrer uniquement à ça et voir s'ils ont l'opportunité de monter un cran plus haut et de toucher au au professionnalisme.
0: Oui, parce qu'en faisant un peu mes euh... recherches, je me suis rendu compte qu'il y a certains arbitres, même des arbitres euh, centrales en Ligue 1, avaient une activité à côté. Oui, exactement. Alors ça, ça, j'ai trouvé ça assez lunaire, j'étais vraiment étonné de voir ça et je pense que d'autres le sauront autant que moi. Parce que, d'une certaine manière, euh, bah, quand on voit tous les acteurs qu'il y a autour de nous, que ce soit même le staff, hein, euh, et que nous, euh, finalement, le, le, le lundi matin, on, on est euh, dans un autre domaine complètement différent, je trouve ça assez fou.
1: Il y en a moins qu'il y a quelques années, depuis qu'il y a eu les contrats élites et donc qu'on a professionnalisé l'arbitrage à haut niveau. Il y a des contrats de 1, 2 ou 3 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises, et donc, les arbitres, ils savent que ben, sur deux ans, ils sont sûrs de rester à ce niveau-là, etc. Donc, il y a une garantie. Il y a aussi, ça fait plusieurs années, ça maintenant s'est passé, mais euh, les arbitres au niveau pro ont un fixe par mois, ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, ça voulait dire que ben, l'arbitre qui se blesse, qui est blessé pendant deux mois, il n'a rien pendant deux mois. D'accord. Donc, euh, maintenant, il y a au moins cette partie fixe. Pour donner un ordre d'idée, alors après, il faudrait faire les calculs pour avoir les détails. Mais euh, en termes de revenus dégagés, pour un arbitre central de Ligue 1, revenu annuel moyen, c'était les chiffres d'il y a deux ans. Ça a peut-être augmenté un tout petit peu depuis. C'était en brut 125 000 euros en revenus dégagés. Donc tout ça, après, c'est déclaré aux impôts. et Bien etc. Sûr. Pour un assistant en Ligue 1, un assistant élite, donc lui qui a un contrat, c'était du 84 000, un non élite, 61 000. Et après, en Ligue 2, un central était à 58 000, toujours en brut. Hein, et un assistant en Ligue 2 était à 36 000. Et après, okay. en, en, national, euh, en national, tu dois être à peu près à du 36 000. Donc, euh, l'équivalent d'un arbitre assistant en Ligue 2, un arbitre central de national doit être à peu près euh, pareil.
0: Donc, et j'imagine plus, que dans les 000 sommes 000 que tu 000. as données, il y a une partie en fixe et puis après c'est euh, oui. les calculs qui font que il euh, y a des sommes ça, en plus a par part... match et qui fait ouais. que grosso modo on arrive à ces sommes là
1: il y a une partie fixe qui tombe quoi qu'il en soit il y a une partie prime de match en général euh, à ce niveau là ils font deux matchs par mois au centre mm-hmm. euh, puisqu'à côté ils font aussi euh, arbitre vidéo euh, etc après tu as des bonus pour ceux qui sont dans qui sont à l'UFA donc, les arbitres internationaux ont un bonus en plus. Et puis après, en fonction des matchs, ben, tu as des primes de match. Par exemple, en, en Coupe de France, selon le niveau de la compétition, tu as des, t'as des primes supplémentaires.
0: Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est déjà qui est-ce qui décide de ta progression ou de ta régression dans les championnats et comment ça fonctionne
1: c'est, c'est marrant, c'est une question qui revient à chaque fois que je parle d'arbitrage avec quelqu'un. Euh, les gens ne savent pas comment on fait en fait pour, euh, pour monter les différents échelons. Si tu veux, c'est un peu comme les clubs. Il y a un championnat des arbitres. Les meilleurs montent, les moins vont descendre. Voilà, je l'ai ah, fait de oui. manière synthétique. Très bien. Euh, maintenant, en détail, comment ça marche. On a différentes évaluations. Donc On a d'anciens arbitres qui ont évolué au moins euh, à notre niveau, mais en général, c'est au niveau supérieur, pour pouvoir euh, juger si on est capable d'arbitrer au niveau supérieur ou pas, qui viennent nous évaluer sur différents critères sur euh, un certain nombre de matchs. À haut niveau, c'est tous les matchs. Et après, euh, à bas niveau, tu vas tomber en national 2, par exemple, c'est euh, 5-6 observations. Et puis après, tu, tu descends, il y en a un peu moins. Au plus bas niveau, tu as deux observations en général. Euh, Et d'ailleurs, euh... ça fait
0: partie un peu du folklore. Euh, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais quand euh, on sait que l'arbitre est observé, il bah, y a toute une, euh, quelque chose qui se passe, en fait. Hein, <rire> je trouve, sur le terrain.
1: <rire>
0: um... Franchement,
1: il y en a qui ont du mal à faire face aux observations parce que c'est une pression supplémentaire en quelque sorte. Ouais. Mais alors, Je m'en tirerai si je dirais que je n'ai jamais stressé par rapport à ça. Mais il y a eu un moment dans ma carrière où j'ai pris conscience qu'en fait, c'était un match comme un autre. Et quoi qu'il en soit, il fallait que je m'habitue à faire tous mes matchs comme si j'étais observé. Mmh. Parce que c'était le meilleur moyen pour moi de ne pas changer mes habitudes et de ne pas faire différemment de ce que je fais habituellement. Et c'est quand tu cherches à faire différemment, quand tu es plus toi, qu'en général, il se passe des conneries. Euh, que tu passes au travers de quelque chose, parce que tu essayes de forcer certaines choses, de gérer une situation que, alors que tu n'as pas l'habitude de la gérer comme ça. Et quand tu es plutôt en général, c'est là qu'il y a des choses qui, qui sont un peu en décalage, ça sonne faux, puis ça ne se passe pas bien euh, parce que tu fais différemment, alors que ça se passe très bien habituellement. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire tous les matchs comme si tu étais observé. Et au moins, il n'y a pas de souci. oui, c'est quelque chose qu'on entend, euh, on entend sur les terrains quand les joueurs ou les, les coachs, les staffs euh, prennent conscience qu'il y a un observateur. L'arbitre, il va mettre un carton et ils vont dire Ah, mais c'est bon, euh, il est observé, on sait que c'est pour ça, euh, c'est pour mmh. se faire bien voir. Euh, <rire> alors qu'il y a pas du tout, <rire> il n'y a rien du tout par rapport à ça et que les règles, et en tout cas la situation pour nous, méritent un carton et on le met. Et, et c'est pas parce qu'il y a un observateur on va le mettre. Et ça serait bête de faire ça parce qu'on ne sait pas de toute façon ce que va penser l'observateur.
0: Bien sûr. Si je comprends bien, vous pouvez être amené à être euh, sur différentes positions dans le corps arbitral. Et en fonction, euh, d'une certaine manière, vous pouvez être euh, en niveau euh, national, euh... Ligue 2, quatrième arbitre, mais par, être, par contre, être euh, sur le champ en National, euh, National 2, mmh. est-ce que c'est un choix de votre part Ou est-ce que de dire, par exemple, bah, moi, je ne veux pas aller plus haut, mais par contre, je veux rester sur le champ, est-ce que vous avez le choix est-ce que... y, a, y a des deux. ça se passe
1: Il y a, y a de tout. Quand tu es arbitre central, tant que tu n'es pas arrivé au niveau fédération, tu es amené aussi à faire assistance sur des matchs de niveau au-dessus. Un arbitre qui est en R1, Régional 1, central, ben, il est amené à faire assistant en National 3, National 2. Une fois que tu passes Arbitre central en fédération, tu es que arbitre central. D'accord. Mais tu vas faire quatrième. Euh, ben, par exemple, tu es en National 2, tu vas faire quatrième en Ligue 2. Tu es arbitre central en national, tu vas faire quatrième en Ligue 1. D'accord. Donc il y a ça, et après, pour les assistants, en général, il fait le choix à un moment donné de dire ben, je vais faire que assistant. Mm-hmm. Et après, une fois en fédération, ben, il continue à être que assistant. Lui, il n'y a pas d'autres fonctions. Il ne va pas être quatrième, il ne peut pas être central à côté. Il n'y a pas d'autres fonctions. Si petit bémol, euh, maintenant avec, euh, avec l'assistance vidéo, il y, a, il y a aussi des assistants qui, qui ont cette fonction-là, euh, qui peuvent tenir ce rôle-là dans, dans le cas régie ou dans la salle de, de visionnage.
0: Ouais, justement, ces gens-là qui sont dans la salle de visionnage pour la VAR, J'imagine que c'est que pour le monde professionnel, ça ne doit pas être en dessous de oui. Ligue 2, peut-être nationale, dis-moi si je me trompe
1: Eh ben non, il n'y en a pas en national. Ouais, bien sûr.
0: Et, euh, et, et ça, et on est Ligue d'accord 2, que c'est, non, c'est tous dire. des arbitres
1: C'est tous des arbitres ou anciens arbitres. Okay. Il y a des anciens arbitres qui ont été quand même à haut niveau, donc Ligue 1, Ligue 2, qui ont fait la bascule après leur fin de carrière pour être formés... Comme arbitre pour, euh, pour pouvoir intervenir à la VAR. Parce qu'il y a tout un process, tout un protocole. Il y a... voilà, c'est, c'est particulier. Euh, c'est vraiment une fonction à part entière. Donc, il y a une formation à avoir et puis il faut avoir connu le, le très haut niveau pour pouvoir euh, bah, aider à la prise de décision euh, à très haut niveau.
0: Ok, je comprends bien. Je, je crois savoir que dans le monde du rugby, il y a de plus en plus de consulting au sein des clubs pour euh, justement euh, aider les staffs, aider les, les joueurs à mieux comprendre le corps arbitral. Je sais que le Racing Club de Strasbourg a Franck Schneider, un ancien euh, arbitre de football, qui intervient en tant que consultant dans ce club-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'inclusion d'anciens arbitres dans ces staffs
1: Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis, un... je suis pour à euh, 200%. Pas forcément pour les mêmes raisons qui font que certains euh, n'aiment pas. Euh, je m'explique. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils se disent euh, en fait, euh, ces personnes-là vont donner des tips aux joueurs pour la faire à l'envers à l'arbitre, pour rester poli. Voilà, moi je ne vois pas ça comme ça. Euh, je vois plutôt ça de manière positive dans le sens où ça permet en fait aux différents acteurs, que ce soit les joueurs ou les staffs, de mieux comprendre l'arbitrage et les règles, de diminuer potentiellement leur nombre de fautes et de cartons. Et on sait l'impact aussi que peut avoir un coup franc aux abords des surfaces, hein, euh, les coups de pied arrêtés, euh, le nombre de buts qui y a de marqués dessus. Ça peut permettre aussi d'augmenter la la qualité du placement des joueurs parce qu'on comprend mieux le jeu, on comprend mieux certaines choses. Euh, La relation aussi avec les arbitres sur les matchs. Et allez, on va aller quand même un peu là-dessus. Finalement, quand tu connais les règles, tu es capable de jouer avec, mais parce que tu les connais. Donc, c'est un avantage. On pourrait appeler ça un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne le font pas. Et du coup, bah, l'arbitre reste un acteur du match, comme les, les joueurs et les staffs, mais le but de tout ça, pour moi, ce n'est pas d'influencer ses décisions, parce qu'au final, c'est quasiment impossible. Mais je vois plutôt ça dans le sens influencer, changer les comportements des joueurs et des staffs. Quand tu es capable déjà de mieux comprendre les règles, potentiellement, tu vas mieux gérer tes émotions. Là où tu avais tendance à t'énerver parce que tu ne connaissais pas la règle, ouais. ben, là, tu vas dire « ben non, je connais la règle » ou l'arbitre. Il agit comme ça, c'est... il est dans son rôle, il est dans sa fonction. Et ça ne sert à rien que je perde de l'énergie, de l'influx nerveux, etc., ou de la charge cognitive à me mettre en colère ou à être frustré. Et il vaut mieux que je garde cette énergie-là pour la réinvestir dans, dans le dernier geste, dans re, retourner, euh, retourner défendre quand il le faut, etc. Et pour moi, ceux qui prennent le pas là-dessus, ceux qui prennent en tout cas ce chemin-là, ils ont tout compris, en quelque sorte.
0: Parfois, je, je, je viens à me demander si les joueurs, n'ont pas autant de connaissances qu'un simple supporter d'un point de vue règle du jeu
1: Pour moi, tu les mets tous dans le même panier. <rire> je vais être brut de décoffrage. Ouais. Joueurs, c'est... staff, supporters, euh, commentateurs, euh, etc., tu les mets tous dans le même panier. Et, et ça, je, j'insiste bien dessus quand j'interviens dans les clubs, justement. Je leur fais prendre conscience que ben, le foot, c'est un sport universel et c'est super parce que tu vas n'importe où, dans n'importe quel pays, même si tu ne parles pas la langue, tu es capable de faire une partie de foot avec les autres. Et ouais. des fois, avec très peu de moyens. Exactement. De cailloux, ça suffit pour faire des buts. C'est l'as aussi l'as, pour etc. cette raison
0: et toutes ces raisons-là que le football est si populaire.
1: C'est exactement ça. Et ça fait la beauté du football. Mais pour moi, il y a un problème majeur là-dedans. C'est que tout le monde est capable de jouer au football. Personne ne s'occupe de connaître les règles. Et je te dis là maintenant, bah, Maxence, j'ai, j'ai un nouveau jeu. Ça te dit qu'on joue ensemble. Euh, et je commence à distribuer les cartes. Euh, au bout d'un moment, et très rapidement, tu vas me dire Ouais, oh, mais Nico, je connais pas les règles. Comment on fait C'est quoi le but C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire Au foot, tu démarres. Le foot, tu apprends à faire une passe, un contrôle, à conduire le ballon, à dribbler, etc. Et à aucun moment,
0: on vient de parler des règles. Ouais, on t'explique peut-être et... parfois à les contourner, en tout cas, à essayer et... de les contourner sans forcément ben que tu comprennes pourquoi ouais. tu dois les contourner. Mais ben c'est même
1: pire que ça c'est qu'en fait, il euh, y a tout un tas d'idées fausses, d'idées reçues, véhiculées sur les règles et l'arbitrage dans le football. Les entraîneurs, ils, les éducateurs, ils véhiculent des idées fausses qui leur ont été transmises aussi. Ouais. Et puis, c'est en plus de ça véhiculé par les médias, ouais. c'est véhiculé par les commentateurs. Et le conseil que je donne généralement, c'est d'essayer de regarder un match sans les commentaires et de vous faire votre propre avis. Vous êtes quand même intelligent Vous êtes capable de vous faire votre propre avis et de ne pas être influencé par certaines choses. Alors, il y a du mieux quand même. Je vais nuancer ce que je dis. Il y a du mieux chez les commentateurs et les spécialistes parce que depuis plusieurs années, il y a quand même des arbitres, en tout cas la direction de l'arbitrage donne des cours, entre guillemets, vient informer les, les médias des nouvelles règles, etc. Ce qui ne se faisait pas du tout avant. Donc, il y a quand même certaines choses qui changent, mais ça ne les empêche pas de déformer quand même certaines notions et du coup, ben, après, les gens ils écoutent ça à la télé, ils se disent Ben ouais, mais c'est ça la règle, il l'a dit à la télé l'autre jour. Ouais. C'est un spécialiste, c'est un expert. C'est...
0: <rire> la position de l'expert. Mais,
1: mais voilà, la position de l'expert, euh, expert, euh, peut-être d'un point de vue technique et tactique sur le football, il n'y a aucun problème. Et je suis mal placé pour juger là-dessus. Pour autant, sur les règles et sur l'arbitrage, ils ne connaissent pas beaucoup de choses.
0: Hum. Très clair. Tu as été conseiller technique départementale en arbitrage pendant cinq ans, où tu as développé et structuré notamment euh, l'arbitrage dans le département de l'Isère. Comment tu vois l'évolution de l'arbitrage dans les dix prochaines années Allez, Déjà,
1: j'ai un rêve. J'aimerais que les relations soient un peu, plus, euh, un, un peu mieux entre les différents acteurs. Mmh. Euh, une meilleure image des arbitres. Euh, mais ça veut dire aussi que les gens soient suffisamment curieux pour euh, voir ce que c'est concrètement l'arbitrage la difficulté qu'il y a derrière, et puis euh, un peu plus de dialogue entre les différentes familles du football. Alors pas forcément à chaud, parce que c'est compliqué, on est, on est pris dans, dans le match, dans l'enjeu, etc. Mais je me rends compte que les discussions, les échanges à froid, en dehors des matchs, sont extrêmement porteurs, et que ça permet que ce soit aux joueurs, aux staffs, aux supporters, mais également aux arbitres, dans l'autre sens, de voir les autres fonctions comme ils n'ont pas l'habitude de voir ouais. donc ça c'est super intéressant et de se dire bah, de, d'avoir un peu plus d'humain aussi là derrière de se dire que ouais, en fait on a un rôle aussi sur le terrain on est tous dans notre dans notre fonction on est pris par, par le jeu par l'enjeu etc ça peut se comprendre mais en dehors du terrain bah, de se rendre compte qu'il y a des, des fois des vraies belles personnes, qui sont parfois très très chiants sur le terrain <rire> mais en dehors c'est des, c'est des super des super mecs par exemple donc voilà de rapprocher un peu plus les, les différentes familles et puis après sur l'arbitrage un, un meilleur accompagnement des arbitres euh, et un meilleur soutien meilleur soutien ben, la défense des arbitres euh, qui soit vraiment euh, vraiment défendu et, et soutenus par rapport à différentes choses et meilleur accompagnement ben, euh, leur proposer des formations plus poussé de les sensibiliser à la préparation mentale relativement tôt. Mais ça, c'est vrai dans tous les sports. Mmh, euh, je pense que sûr. c'est quelque chose qui est abordé euh, dès le plus jeune âge. L'aspect des, des émotions, de la concentration, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça et que mon collègue, il ne euh, réagit pas pareil alors qu'on est dans la même situation. Euh, mmh. voilà. Et simplement, la base de la préparation mentale, avant d'aller dans des choses assez évoluées, c'est simplement ben, se connaître. Se connaître et se comprendre. Donc, il y a ça. Et puis après, euh, sur l'évolution de l'arbitrage, je vois une belle évolution d'un point de vue entraînement cognitif. On commence à mettre un pied dedans et Et il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est quand même là-dessus qu'on est jugé en tant qu'arbitre, plus que sur le physique.
0: Bien sûr. J'ai vu que les dirigeants français de l'arbitrage demandaient à ce qu'il y ait plus euh, de communication, peut-être davantage pour la sensibilisation et euh, expliquer leurs décisions notamment en leur donnant des cours en media training, en mettant peut-être davantage de micros comme ils ont pu le faire lors de la 38e journée. Est-ce que toi, c'est des choses qui, euh, qui te parlent Sachant que mmh. j'ai, j'ai pu voir aussi que l'instance internationale de l'arbitrage, elle, à l'inverse, n'était euh, pas pour. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir. Tu vois, on parlait aussi des différences culturelles. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ben, Déjà, euh, sur l'ouverture, sur le dialogue et d'un point de vue pédagogique, je suis forcément pour parce que ça permettra déjà de faire taire certaines critiques qui sont fausses dans le sens où ben, les arbitres, euh, ils sont hautains, ils, ils manquent d'humilité, euh, on les entend jamais, euh, ils se prennent pour d'autres, etc. Ben, on les entend jamais parce qu'ils n'ont pas le droit. Maintenant, avec la nouvelle direction de l'arbitrage en France, il euh, y a ce souhait. De, d'ouvrir les, micro, des, les micros pardon, des arbitres, de les entendre après match, etc., euh, comme on a pu le voir sur, sur certains essais. Donc il y a ce souhait-là, mais en même temps, ils sont dépendants de l'instance internationale qui, elle, a mis un stop à ça, euh, certainement parce qu'elle veut, elle, de son côté, faire des tests avant d'autoriser, mais tant qu'il n'y a pas l'autorisation internationale, euh, ben, ce n'est pas possible. Ouais. Mais on voit qu'il y a eu en tout cas des beaux... Euh, des beaux retours par rapport à ça. Les gens aimaient bien et ça permettait en tout cas de désacraliser un petit peu le, la fonction de l'arbitre et de, de les voir s'exprimer euh, naturellement, d'expliquer certaines décisions, euh, d'avoir ce côté pédagogique aussi en apportant une certaine connaissance de, de règles qui ne sont pas connues.
0: Et Il y a des nouveaux reportages que j'aime bien regarder avec Tony Chaperon sur Canal+ ou notamment euh, celui que j'ai bien évidemment regardé, c'est celui avec euh, Jean-Michel Aulas, où ils ont parlé euh, du match contre le PSV In- <rire> Et j'ai trouvé ça Je hyper intéressant. Parce... Oui, exactement, avec la faute de Nilmar. Et j'ai trouvé ça ouais. hyper intéressant parce que ça date de 2004. Donc, imagine-toi, ça a presque 20 ans. Et moi, j'ai toujours grandi, comme chaque Lyonnais, avec ce truc de « on s'est fait voler ». Et à la fin du reportage, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir ou d'analyser ce match-là, mais il montre une frappe d'un Hollandais et Katchapa se, se couche et met, semble-t-il, une main qui mériterait aussi un, un penalty. Et ça a désacralisé le truc complètement. Je me suis dit, ah ouais, c'est fou, parce que toute notre vie, en fait, on a, on a vécu avec ça en tant que, que jeune Lyonnais. Et au final, bah, peut-être que le match, euh, effectivement, s'il y avait eu pénalty, le match aurait été différent. Il n'y aurait bien évidemment pas eu cette main de Kachapa, mais au final, il y a eu deux erreurs d'arbitrage. Est-ce qu'il l'a fait aussi en connaissance de cause pour euh, rattraper la, la chose Ça, c'est difficile de, de le savoir. Ouais. Mais J'ai trouvé ça intéressant et puis il analysait aussi… Euh, les décisions et le, la situation un peu peut-être émotionnelle de l'arbitre, dont je ne me rappelle plus son nom, mais qui, à l'époque, était un des plus grands arbitres euh, du monde. Et j'ai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de, de voir euh, ces reportages avec euh, l'ancien arbitre Tony Chaperon.
1: Oui, ouais, c'est intéressant. Euh, je te rejoins sur… Euh, j'étais à fond derrière l'Olympique Lyonnais à euh, cette période-là, donc je l'ai mal vécu aussi. Euh, <rire> et je m'en rappelle comme si c'était hier de cette situation. Évidemment. Il y avait (rire) pénalty. Je ne te remercie pas de remuer ce souvenir. (rire) Mais mais ouais, c'est intéressant parce que Tony, il aborde ça. euh, Il il apporte cette prise de hauteur, justement, sur la prestation de l'arbitre en expliquant le pourquoi du comment, potentiellement, il est passé au travers à ce moment-là. Et ce qui est intéressant aussi, tu l'as dit, c'est de dire euh, bah, ouais, mais là, tout le monde est focalisé là-dessus parce que. Il y a le manque d'objectivité, le supporterisme. On a envie que les le décisions aillent dans notre sens. Mais à contrario, on oublie les décisions qui ont été dans notre sens. Et, parce que ça nous semble normal et que voilà, c'est, c'est bien comme ça et ça ne nous marque pas. Et là, on bascule un peu sur l'aspect euh, mental et notamment ouais. les joueurs. Comment on peut faire en tant que joueur et Moi, c'est une offre que je suis en train de construire justement. De dire euh, comment tu gères tes émotions face aux décisions de l'arbitre pour ne pas être perturbé dans ta performance. Et d'arrêter ce cercle vicieux dans lequel on peut tomber facilement quand on est joueur, dès qu'on a pris un peu la mouche de dire euh, Ouais, il y en a contre nous. Regarde, il y a encore cette décision-là. Là, bah là, la décision, elle n'est pas bonne. Et en fait, c'est un biais cognitif, un fonctionnement mental qui fait que notre cerveau, on met en place une croyance, en fait, à ce moment-là. L'arbitre, il en a après nous. Et notre cerveau, il n'aime pas nous contredire et il va avoir tendance à sélectionner ce qu'il va voir et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, à nous empêcher de le voir en quelque sorte. Et du coup, il va nous conforter dans cette idée-là de dire l'arbitre, il en a après nous. Et du coup, les joueurs, ils n'en démordent pas jusqu'à après la fin du match hein, parce qu'ils n'ont pas été capables à un moment donné de faire face à ça et de regarder objectivement les autres décisions et de dire bah non, là, celle-là en fait, non, il n'en a pas après nous. Et c'est ce qui est compliqué justement dans la préparation mentale et dans la gestion de certaines situations avec les athlètes, c'est de réussir à leur dire « mais ton cerveau, il te l'a fait à l'envers des fois ». Amuse-toi à remettre en cause ce que ton cerveau essaye de te faire voir. Et déjà juste ça, de prendre conscience de ça, permet beaucoup de choses déjà de ne pas perdre de l'énergie inutilement, à ruminer, à ressasser certaines choses et de rester concentré sur son objectif de jouer. Parce qu'après, quand tu es dans ce cercle vicieux-là, tu t'occupes plus de jouer, mais tu t'occupes d'arbitrer à la place de l'arbitre.
0: Ça mais c'est très clair. Et euh, j'aimerais te poser une question euh, post-trentenaire du « c'était mieux avant <rire> ». Qu'est-ce que finalement, dans l'arbitrage, quelle est euh, en tout cas l'évolution de l'arbitrage que tu ne trouves pas forcément euh, juste ou que toi, en tant que passionné de football, euh, de supporterisme, euh, voire même en tant que joueur, tu préférais avant
1: il y a tellement, tellement de changements dans les règles, surtout ces dernières années, où euh, ça a été compliqué pour nous arbitres, d'autant plus quand on était habitué à des, à des règles depuis euh, 10-15 ans, ouais. et d'un coup, on a une règle qui change, mais fondamentalement, ouais. euh, je vais te prendre l'exemple, euh, ben, la double peine à l'époque, où tu avais penalty rouge, euh, sur ce que tout le monde appelle dernier défenseur, sauf que dernier défenseur, ça n'a jamais existé. Voilà, Tu vois, je détruis une idée fausse, là, au passage. Et du coup, ces changements-là ont été compliqués parce que ça demandait une analyse supplémentaire, une bien phase bien. d'adaptation aussi, parce que la première situation comme ça, où tu es plus habitué, tu sais que la règle a changé, mais ça te demande un temps supplémentaire. Bien à bien. force, avec la pratique, à force de la mettre en œuvre, de travailler bien aussi bien. avec des vidéos là-dessus pour essayer de, de favoriser la réflexion, de créer des chemins neuronaux,
0: des,
1: des belles autoroutes neuronales pour que la réflexion elle, soit beaucoup plus euh, rapide. Mais ça, c'est le genre de chose qui est compliqué. Quand on change fondamentalement le sens d'une règle, bah comme celle-ci, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Bon, moins perturbant, plus facile à mettre en œuvre, mais tu avais des changements comme euh, le ballon, il devait sortir de la surface avant sur les 6 mètres et les coups francs euh, pour la défense. Maintenant, euh, il maintenant, n'y a plus besoin. Bah, sur les premiers temps, ce n'est pas évident. Tu te dis mince il y a un truc bizarre, et puis finalement, tu te dis mais dis, la règle a changé, tout va bien. Maintenant. C'est plus les changements quand il y en a beaucoup d'un coup il des changements fondamentaux qui sont perturbants. Allez, s'il si, hum, y a une règle où ouais. moi, ça ne me, me fait rien, en quelque sorte, tant qu'il n'y a pas de manque de respect, le joueur qui enlève le maillot après avoir marqué un but. Eh
0: bah, bien, tu vois, c'est euh, exactement ça, ce à quoi je pensais.
1: On est obligé, en tant qu'arbitre, la règle, elle nous dit on ne peut pas faire autrement. Il enlève son maillot après un but, mmh. c'est jaune. Quel que soit le contexte, tu peux penser au contexte Cavani à l'époque, etc., c'est jaune. On ne peut pas faire autrement. Même si j'ai envie, moi, de ne pas le mettre, si je ne le mets pas, en fait, je ne remplis pas mon rôle. Je suis là en tant qu'arbitre pour appliquer ouais. des règles. Ouais. Et donc, si je le fais pas, je ne suis pas un bon arbitre. Et il y a ce côté un peu euh, éthique et le, le sens de la fonction de dire que ben, je je, la complètement. règle ne me donne pas le choix là-dessus. Ouais. Elle ne me donne pas le choix et je dois le faire. Et c'est ce que je dis aux, aux joueurs euh, dans les clubs. C'est euh, Très souvent, ce n'est pas l'arbitre qui est chiant, c'est la règle. Et la règle, elle est chiante pour l'arbitre aussi. Donc, euh, des fois, on est d'accord et les joueurs nous pourrissent, mais on est d'accord avec eux. Mmh. Alors la règle, la elle avec, est chiante
0: c'est... pour l'arbitre aussi. Je trouve ça assez, euh, c'est assez c'est ça. clair, finalement. Ouais. Et de ne voilà. pas voir euh, son prisme y a, y a personnel dans ça où... personne. Mmh. Et puis, il mais...
1: y, y a des règles aussi où, en tant qu'arbitre, on aimerait changer parce que c'est quasi inapplicable. Tu penses à quoi Alors, il y a des situations de hors-jeu, des trucs comme ça, où c'est, c'est au millimètre près le gardien qui doit garder un pied sur sa ligne quand tu es au niveau amateur. Ou en tout cas, t- quand tu n'as pas var c'est quasi impossible à juger. Donc voilà, il y a des règles comme ça où c'est quasi impossible, euh, mais on fait de notre mieux, quoi qu'il en soit. Et, et j'en avais une autre en tête, euh, je l'ai paumé, mais c'est pas grave.
0: Mais tu vois, quand euh, j'ai préparé euh, cette interview, j'ai regardé euh, comme souvent euh, des situations de jeu, etc., des, des buts mémoraux, mémorables. pardon et Effectivement, j'ai, j'ai vu, c'est, c'est, je sais pas, je pense notamment à Tréséguet en 2000, tu vois alors, bien évidemment, avec ce but en or, il n'y euh, avait pas de contexte derrière. Mm. Mais malgré tout, moi, quand je pense à cet Euro 2000, je pense à Trezeguet qui enlève son maillot. Aujourd'hui, avec le contexte de jeu, dans tous les cas, il n'aurait jamais pu faire ça. Et puis, il euh, y, y a d'autres situations, bien évidemment. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que véritablement, c'est une règle qui a du sens Parce qu'au final, en fonction de la célébration du joueur, bah, elle peut prendre plus ou moins de temps. Et euh, ben, d'enlever son maillot et de le remettre, est-ce que véritablement ça prend plus ou moins de temps par rapport à une autre célébration Peut-être pas. Et puis comme euh, on en avait parlé euh, sur euh, bah, le le fait qu'au niveau de la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu des... Changement au niveau euh, du temps additionnel et que justement, ils allaient prendre en compte toutes ces possibilités-là avec euh, les célébrations qui prennent plus ou moins de temps, les pénaltys qui prennent plus ou moins de temps, etc., etc., pour justement bah, les euh, réinjecter dans un temps additionnel. J'aimerais que tu nous donnes euh, ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif, voire même euh, plus spécifiquement, si tu le souhaites, à un footballeur en tant qu'arbitre.
1: Bah, Je viens d'en donner un, tu vois, en disant euh, c'est pas l'arbitre qui est chiant, c'est la règle. J'en ai d'autres. Ce que je fais aussi dans les clubs, je leur fais prendre conscience que très souvent, les gens parlent d'erreur d'arbitrage, alors que c'est pas une erreur, c'est une différence ou une divergence d'interprétation. C'est qu'on n'a pas le même avis sur la situation, et pour autant, la règle dit, bah, en fonction de l'interprétation de l'arbitre, c'est lui qui prend sa décision. Donc il a un petit peu le choix, en quelque sorte. Ouais. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Mais on ne peut pas appeler ça une erreur d'arbitrage. Et ouais. une erreur d'arbitrage, c'est l'arbitre, le gardien, il prend le ballon à la main sur une passe en retrait du pied volontaire d'un, d'un défenseur. Et qui siffle un penalty. Ou il siffle pas. Ouais. Là, c'est une erreur d'arbitrage. La règle elle disait c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tu l'as pas appliqué. Mais voilà, une différence d'interprétation, c'est un peu comme euh, je te montre euh, un dessin, une, une illusion d'optique que j'utilise beaucoup et euh, je te demande ce que tu vois et puis euh, dans la salle il y en a d'autres qui voient autre chose ils l'interprètent différemment finalement et pour autant on a tous la même situation la même action le même dessin devant les yeux et tu rajoutes à ça l'aspect ben, physique hein, avec euh, le manque de lucidité peut-être à certains moments le contexte la pression qui peut être pesante euh, comment tu gères tout ça et puis tu peux être masqué aussi à un moment donné par un joueur il passe devant toi au moment où, on... au moment où il y a le contact et tu ne sais pas donc voilà relativiser un peu cette notion d'erreur d'arbitrage, il n'y en a pas tant que ça finalement. Si, un conseil tout con, bah, lisez les règles, ça peut être intéressant, parce qu'en euh, tant que joueur, et moi le premier, j'avais eu cette prise de conscience-là, et tu peux regarder les reportages, je ne sais pas si tu les as vus, de Gaël Angoula, qui maintenant vient de monter en, en Ligue 1, qui a été joueur en Ligue 1, qui est maintenant est arbitre en Ligue 1, qui le dit très bien dans un de ses reportages, il gueulait sur les arbitres et il s'est rendu compte qu'en fait, euh, en tant que joueur, on gueule sur les arbitres et on connaît à peine 10% des règles. Et ce n'est pas exagéré de dire que c'est que 10% qui sont connus. Alors euh, que lui était très virulent. Et y compris à haut niveau. Oui, et lui était très violent. Et j'avais pu en discuter avec lui puisque j'avais été quatrième deux ou trois fois avec lui sur, sur des matchs de Ligue 2. Et voilà, il y a beaucoup d'idées fausses et que ça peut être intéressant de les, de les démonter parce que derrière, ça permet de limiter les contestations. On va contester et finalement. Euh, bah, donc on teste parce qu'on croit que la règle c'est ça et, et ben c'était pas ça et puis de prendre un sifflet un jour ça peut être euh... une expérience intéressante de se rendre compte de la difficulté simplement de siffler que de regarder, de se dire il oh, y avait peut-être faute, il y avait peut-être quelque chose mais non, on demande ouais. de prendre une décision là et peut-être, il y a, tu siffles, tu siffles pas et pas à cinq 5 secondes après
0: ouais, on n'est pas dans et du conditionnel
1: c'est en général ce que disent les joueurs quand ils, quand ils essayent euh, ils disent en fait, euh, je les vois les actions, euh, je vois globalement ce qui se passe, mais en fait il me manque quelque chose en plus. J'ai pas ce, ce timing pour siffler, je doute, je ne sais pas. Et c'est là où ils prennent conscience de dire, euh, ouais, mais en fait euh, on est déjà en train de gueuler sur l'arbitre alors qu'une seconde après il a sifflé. quoi. Exactement. Et de, d'attendre, d'attendre de voir et de pas perdre son énergie inutilement à gueuler alors que l'arbitre allait siffler derrière. D'accord. Ou pire, il y en a. C'est déjà arrivé, c'est gueuler juste pour gueuler, sans savoir pour qui l'arbitre avait sifflé. Ça enfin, c'est sympa aussi. <rire> tu siffles et puis le, tu avais donné la faute à cette équipe là et le joueur vient de gueuler dessus. C'est... c'est marrant de voir la réaction qu'il a une fois qu'il comprend que ça s'y fait pour lui. <rire> dire, vous n'avez pas l'impression que vous êtes le seul à, à gueuler là <rire> Je vois très Donc, bien voilà, de quoi tu petits, parles. Euh, des petites situations assez, euh, assez cocasses.
0: Nico, je vais te poser la dernière question, ma question passe Écoute. décisive. Qui aimerait-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: Tu sais qu'en général, on ne fait pas des passes décisives aux arbitres. <rire> <rire> tu as de la chance, j'ai pas trop les pieds carrés encore, ça va. Euh, <rire> qui j'aimerais faire passer au micro du squat de la performance Pense à quelqu'un, ça serait vachement intéressant de l'écouter qui est une référence dans son domaine, Romain Bordas de Neurovision, qui est sur Lyon, qui accompagne les sportifs, notamment sur tous les aspects euh, vision, perception, etc., et dans différents domaines. Il il était avec Cléopâtre Darleux, qui est sur le hand, il est
0: dans dans la la
1: Formule 1, euh, voilà et c'est, c'est une pointure dans son domaine. J'avais eu la chance de l'encontrer sur la formation entraînement cognitif euh, foot que j'avais faite. Il était okay. parmi les intervenants. D'accord. Donc, ouais, ça peut être super intéressant. Et puis, euh, je pensais peut-être euh, au gérant du centre de cryo avec qui je suis partenaire sur, euh, sur Grenoble, qui est un ancien rugbyman euh, à haut niveau. Il a été international tunisien. Il a joué il y a quelques années à Grenoble. Et... L'aspect, euh, l'aspect cryothérapie peut être intéressant à aborder euh, dans le sens récupération, mais il y a aussi un côté, euh, un côté mental dans tout ça. Et ouais, à chaque fois qu'il m'en parle, c'est, euh, c'est passionnant, on a bien accroché, et c'est pour ça qu'on, qu'on met en place un, un partenariat ensemble. Et voilà, je pense que ça peut être deux personnes super intéressantes à, à entendre. Ok, euh, et
0: euh, ben avec grand podcast. plaisir, je vois un peu ce que fait Romain Bordas. Et puis aussi, bah, ton collègue, la cryothérapie, finalement, c'est des choses que je connais bien évidemment d'un point de vue récupération, peut-être un peu moins sur l'aspect préparation mentale. Mais euh, je vois quand même le lien qu'il peut y avoir. Donc, euh, je suis ravi d'avoir ces deux recommandations. Merci beaucoup. Nico, je te laisse le mot de la fin.
1: Ça va parler peut-être qu'au vieux, mais euh, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Très clair. Euh, je le remets au bout du jour. <rire> je pense qu'il y a des jeunes qui écoutent, mais euh, voilà, c'est... pour moi, c'est parlant. On ne peut pas être arbitre et faire plusieurs années perdurer dans, dans le système, dans le circuit, euh, s'il n'y a pas la passion à, à la base. Et on reste amoureux du, du beau jeu, du football et, et de ce que ça, ça véhicule aussi dans le côté émotionnel.
0: Hmm. Mais, mais évidemment, <rire> moi, tu vois, ce dont tu me parles, euh, avec cette fameuse phrase, ça me renvoie à quand j'étais tout gamin et que j'étais devant Téléfoot et qu'il y avait ce, ce petit, <rire> euh, cette petite interlude ce, pendant les pubs. J'ai trouvé ça mmh. très intéressant. Et bien évidemment, c'est un mantra, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui me parle ouais. beaucoup. On a peu parlé de ta pratique de préparation mentale, mais euh, j'ai vraiment apprécié… On en a parlé un petit nos... peu, mais ce n'était pas, ouais, c'était pas forcément le but. Exactement. Mais euh, clairement, j'ai, j'ai apprécié notre échange et j'espère que tous nos auditeurs… Euh, apprécieront également, en tout cas ceux qui sont encore là, c'est qu'ils ont kiffé notre échange. Et puis, peut-être qu'on on pourra discuter de, de tout ça lors d'un second podcast. En tout cas, euh, je avec l'espère. Grand plaisir. J'espère que, que le podcast sera là encore pendant de nombreux mois et de nombreuses années. Merci beaucoup, en tout cas, Nico, pour nous avoir éclairé sur ton rôle en tant qu'arbitre. Et puis, avec toute la nuance que tu as pu apporter, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup, malgré que je sois dans ce domaine-là, en tant que sportif, en tant que, même maintenant, en tant que staff. Mais euh, vraiment, c'est, c'était très, très, très intéressant. En tout cas, partagez en masse, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode. Chaque semaine, je vois que vous partagez tout ça en story. Merci euh, du fond du cœur. Vous retrouverez tous nos réseaux sociaux directement en lien dans la description. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 18h. D'ici là, je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir dans votre sport. Force.